0: Merhaba, iyi günler. İyi hafta sonları. İyi Parti'den konuşmak istiyorum. Ama işin ilginç tarafı İyi Parti pek konuşmuyor. Seçimden bu yana nedense sessizliği tercih etmiş bir İyi Parti var. Dün Kemal Can'la yaptığımız haftaya bakışta bu konuya biraz değindik. Ama orada söylediklerimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin En iddialı partilerinden birisiydi İYİ Parti. Meral Akşener başbakan olacağım diyordu. Ve bayağı da merkez sağın yeni lideri olabilir mi ya da merkez sağ yeniden inşa edebilir mi İYİ Parti derken sonuçta seçimin CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bence en büyük kaybedeni İYİ Parti oldu. Çünkü bir önceki seçimde aldığı oyun biraz altına düştü. Milletvekili sayısı pek değişmedi ama en önemlisi ezeli rakibi diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerisinde kaldı. Böyle bir durum. Ee, gerçekten bir ara seçim öncesinde kamuoyu araştırmaları, şimdi bunu dediğimde gülenler olacak tabi ama yine de söyleyelim. %15 ve üstünü gösterdiği olmuştu iyi Parti'yi ama olmadığı iyi Parti seçimden yenik çıktı. Yenik çıktı derken Meral Akşener yine milletvekili de olamadı. Çünkü e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı için e, bekliyordu. E, o da olamadı. Bakanlık beklentileri gerçekleşemedi. Mecliste çoğunluk elde etmek birlikte, muhalefetle birlikte olamadı. Ve o günden bugüne de İyi Parti'nin çok fazla sesini çıktığını görmüyoruz. Kongre yapmış olmasına rağmen o kongrede aslında... Olabilecek en sakin kongrelerden birisi oldu. Tek aday, tek liste. Bir önceki kongrede birilerinin üzeri e, çizilmişti. Bir tartışma yaşanmıştı. Ama bu kongrede o da olmadı. Meral Akşener yeniden tartışmasız bir şekilde genel başkan seçildi. Ve İyi Parti karşımızda duruyor. Ama karşımızda da durmuyor. Ortada pek gözükmüyor. Şu haliyle baktığımız zaman açıkçası İyi Parti adına ekonomideki önemli gelişmeler üzerine ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz'ın sosyal medyadaki önemli paylaşımlarını saymazsak ortada İyi Parti adına pek konuşan da yok. Arada sırada yerel seçimlerde ittifak olsun mu olmasın mı CHP ile ittifak yapalım mı yapmayalım mı konusunda genellikle menfi Olumsuz açıklamalar yapan isimler karşımıza çıkıyor. Partinin değişik kademelerinden isimler. Kimi zaman milletvekili, kimi zaman e, grup başkan vekili vesaire. Ve e, genellikle de dediğim gibi e, CHP ile ittifaka, seçim ittifakına çok sıcak bakmadıklarını dile getiriyorlar. Dün Kemal ile konuştuğumuzda burada iki seçeneğin olabileceği. Birisi tabii ki Pazarlıkta her yükseltmek yani CHP'den çok daha fazla şey istemek olabilir. İkincisi de kaybı en az zararlı kayıpla atlatmak. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen seçimde ne oldu? İyi Parti ittifakla girdi ve kaybetti. ...yani seçim, milletvekili seçimine kendisi girdi... ...ama Cumhurbaşkanı seçimine ittifakla girdi... ...kaybetti. ki bir önceki seçimde... ...Meral Akşener kendisi aday olmuştu. Azda olmayan bir... ...oy almıştı ve kaybetmişti. Ama esas... ...kaybeden tabii ki... ...Muharrem İnce'ydi, CHP'ydi. Burada öyle olmadı. İstemeye istemeye... ...dedikleri e, Kılıçdaroğlu... ...kaybedince onlar da kaybetmiş... ...oldular. Şimdi... ...işte yerel seçimlerde... Ee, zaten çok fazla kazanma ihtimali yok düşüncesiyle böyle bir bağımsız girmek, tek başına girmek önerisini ortaya atıyor olabilirler. Çünkü geçen seçimde 2019'da yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin ittifakına dışarıdan büyük şehirlerde, CHP adaylarının olduğu yerlerde özellikle HDP de destek vermişti ve CHP çok büyük bir başarı göstermişti. Şu halde bugün bakıldığında HDP yeni şeyiyle Yeşil Sol Parti yerel seçimlere kendi başına gireceğini ısrarla vurguluyor. Yani ittifakta yani başka parti adaylarını desteklemeyeceğini söylüyor. Bu durum zaten büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da belki İzmir'de ama Adana'da, Antalya'da, Mersin'de HDP seçmeninin güçlü olduğu yerlerde CHP adaylarının ya da ortak adayın kazanma ihtimalini baya bir zorlaştırıyor. Dolayısıyla iyi Partililer şunu diyor olabilirler. Nasıl olsa biz de destek versek CHP adayı da kazanamayacak, bizim adayımız da kazanamayacak, ortak aday çıksa bile bari kendimiz girelim. O zaman ama tabii şöyle bir seçenek var ne kadar oy alacakları önemli olacak. Yani eğer İyi Parti önümüzdeki yerel seçimlerde son genel seçimlerde aldığı oydan da az bir oy alırsa gerçekten durum bayım olacak İyi Parti için. Şu haliyle baktığımız zaman İyi Parti bugün var ama yok. Ne dediği bilinmiyor. Muhalefet Partisi olduğunu kabul ediyoruz ama güçlü bir muhalefet ki hiçbirisi yapmıyor, İyi Parti de yapmıyor. Yani burada şunlar şunlar yaparken İyi Parti yapmıyor diyecek bir halimiz yok. CHP kendi derdine düşmüş, iş tartışmalarla uğraşıyor. Gelecek devası adet zaten yok hükmünde. HDP Yeşil Sol Parti hem mahkemenin sonucunu bekliyor hem yeniden yapılanmanın hesaplarını yapıyor. Ve kendi kabuğuna Çekilmeyi tercih etti. İyi Parti de şu haliyle bakıldığı zaman bir muhalefet partisi olduğunu biliyoruz ama görmüyoruz. Ve İyi Parti'nin kimliği de belirsiz. Bir ara Merkez Partisi dendi. Sonra yeni bir MHP'nin yeni bir versiyonu ya da ikinci bir MHP mi olacak dendi. Bugün itibariyle bakıldığı zaman hiçbirisi söz etmek mümkün değil. Bir tek Meral Akşener var ve Meral Akşener de kendini bir şekilde görünmez kıldı. Kongre konuşması dışında mesela meclis grup toplantıları düzenlemedi. Ekim'de meclis tekrar açıldığında herhalde başlayacaktır ama olabildiğince az konuşmayı konuşunca belli ki Hata yapmaktan çekiniyorlar ya da konuşacak, söyleyecek çok somut, güçlü şeyler olmadığı için konuşmak istemiyorlar. Yoksa siyasetçi konuşur, konuşması lazım. Hele böyle bir dönemde bu kadar büyük bir yenilginin ardından bunu yaşanan moral bozukluğunu, yılgınlığı dağıtmak için iddialı bir takım çıkışlar yapmaları lazım. Bunu yapmıyorlar. Şimdi önümüzdeki yerel seçimler tabii ki tüm muhalefet için, özellikle de CHP için ve İyi Parti için çok kritik olacak. Şöyle biraz hafta tazirliyelim. 5 ee, yıl önceki seçimlerde 2019 seçimlerinde bazı illerde CHP aday göstermedi, İyi Parti adayını destekledi. Bazı illerde İyi Parti aday göstermedi, CHP adayını destekledi bazı illerde de her iki parti de aday gösterdi fakat baktığımız zaman sonuçta iyi parti hiçbir yerde e, il belediyesi kazanamadı halbuki bakıyorum şu anda not almışım e, CHP'nin aday göstermediği iller Balıkesir Manisa Balıkesir'de Klpay'i kaybetti AKP'ye Manisada MHP'ye kaybetti Denizli Konya Kayseri Kocaeli Sakarya Samsun Trabzon diye gidiyor bayağı bir sayıda. Neredeyse 20 ilde CHP aday göstermemiş. İyi Parti'nin adayını desteklemiş. Ama burada İyi Parti e, şey il belediyesi kazanamadı. Zaten 5 yıl önce yerel seçimlerde çok kötü bir sınav vermişti İyi Parti. 20 civarı ilçe kazandı diye hatırlıyorum. E, ama çok böyle dikkat çeken ilçelerde de Kazanabilmiş değillerdi. İlginç olan Uşak'ta, CHP'nin de aday çıkarttığı Uşak'ta bayağı iyi bir oy almışlardı ama kazanamadılar. Onu da özellikle e, vurgulamak lazım. Bugün bu saydığım illerde mesela Balıkesir'de, Manisa'da, Denizli'de CHP aday göstermemesine rağmen kazanamamış olan iyi Parti'nin tek başına seçime girmesi durumunda Kazanabilme ihtimali kesinlikle yok. Ee, peki neden böyle bir tek başına girme düşünülüyor? Bence büyük ölçüde her halükarda kazanamayacağız. Bari kendi ayaklarımız üzerinde durarak kazanalım, kaybedelim düşüncesi olabilir. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Tekrar söyleyeceğim. Bir diğeri de pazarlıkta el yükseltmek olabilir. Ama orada da şöyle bir risk var. Elini yükseltti, daha cazip yerleri aldı diyelim CHP'den ama yine büyük bir başarısızlık olursa o zaman aynısı da iki kere yıkanmaya çalıştı ve ikisinde de yıkanamadı olur ve çok büyük bir rezimet olur. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti'nin önündeki seçenekler çok parlak değil. Ve bu seçim İyi Parti'nin geleceğini çok ciddi şekilde belirleyen ...bir seçim olabilir. Bir iddia... ...seçim öncesi... ...en son seçim öncesi... ...Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ee, ilginç bir çıkıştı. Çok stratejik bir çıkıştı. Ve kendine ayırdı. Ondan sonra da... ...Başbakan adayıyım dedi. Bir sonraki seçime ne olacak? Millet İttifakı kazanacak. meclise çoğunluğu elde edecek vesaire. Sistemi değiştirecek. Ve Meral Akşener güçlenecek ama e, ve sonraki yapılacak ilk seçimde birinci parti olup başbakan olacak ama işte böyle olmadı ve tabi bir diğer hesap vardı o da şuydu seçimden Millet İttifakı galip ayrılacak ve bunun ardından Cumhur İttifakı'nın partilerinde çok ciddi çözülme olacak öncelikle AKP'de ardından MHP'de ve bu çözülmeden de Millet İttifakı'nın partileri başta İyi Parti hatta gelecek ve deva ve belki de Saadet Partisi istifade edecek. Böyle bir hesap vardı. Bu hesap tutmadı. Tam tersine MHP İyi Parti'den daha fazla oy aldı. Şimdi işte önümüzdeki seçimleri, yerel seçimleri için tersinden bir senaryo yapmak mümkün. O da şu. Yerel seçimlerde zaten son seçimlerde yenik çıkmış olan muhalefet partileri bir kere daha yenilirlerse bir çözülme yaşanacak ve bu çözülmeden iktidar partileri iyice istifade edecek şeklinde bir beklenti pekala olabilir. Ve burada tabii ki ne olacak? İyi Parti bu yerel seçimlerde de başarısız olursa, Oradan MHP'ye ve hatta AKP'ye, tabii ki bu arada başka partilere de, Zafer Partisi'ne mesela, kayışlar olabilir. Çok riskli, çok kritik bir seçim var. Buradan nasıl, bu kritik eşiği nasıl aşabilir? İyi Parti güçlü bir duruş sergileyerek aşabilir. Meral Akşener'in çok daha fazla öne çıkacağı, yeniden öne çıkacağı e, lider. Refleksleri göstereceği, bir cesaretin olacağı, e, söylenmemiş şeyleri söyleyecek, alınmamış tavırları alacak bir parti olması gerekiyor. Ve bunu da herhalde muhalefet olarak yapması gerekiyor. Aksi takdirde e, iktidara dokunmadan yapacağı bir siyasetin çok fazla bir alanı yok. Özellikle elindeki kadrolara güvenerek ekonomi alanında bir şeyleri Başını çekme ihtimali olabilir İYİ Parti'nin. Ama onda da bir partinin kurumsal kimliğiyle bu konuya çok sahiplenildiğini görmüyoruz. Sanki birçok şey geçiştiriliyor. E, tavır alınmıyor. Mesela Akberen olayında da böyle oldu. Başka yerlerde de böyle oluyor. İyi Parti nedense kaba tabiriyle topa pek girmiyor. Bir şey mi bekliyorlar? Yani şu söylenebilir işte yaz var yazın sıcağı bayram da vardı şuydu buydu insanlar zaten yorgundu moralsizdi bir şey bekleniyor sonbaharda Eylül'den sonra tüm muhalefet bu arada da İyi Parti silkinecek edecek ama şu haliyle bakıldığı zaman iktidarın ekonomi politikalarının en sert uygulamaları şu anda oluyor ve şu haliyle bakıldığı zaman Muhalefet partileri için aslında çok erverişli bir zemin var. Göz göre göre bu zemini boş bırakıyor muhalefet partileri ve konumuz olan İyi Parti. Ben açıkçası bir şey bir hesapla sessiz kalındığını düşünmüyorum. Sessiz kalınıyor çünkü söylenecek pek bir şey yok ya da farklı farklı görüşler var. ...bunların hangisinin benimsenmesi gerektiği konusunda bir e, ortak görüş İyi Parti'de şekillenemiyor. Ve burada tabii ki en önemli olan husus parti büyük ölçüde Meral Akşenerle ile özdeşleşmiş olduğu için... E, ...Meral Akşener'in kendisinin burada olayı ele alması gerekiyor. Eğer bu yerel seçimlerde ki her geçen gün zaman azalıyor... İYİ Parti kötü bir performans sergilerse, yine bir il belediyesi kazanamazsa, yüzde olarak oyu genel seçimlerinde gerisine giderse o zaman Türkiye'de bir İYİ Parti'nin uzun vadede bir geleceği olup olmayacağını tartışmaya bile başlayabiliriz. Gerçekten bu, bu kadar kritik. Niçin bu parti var? Ne yapıyor? iddiası ne? Nerelerden oy alıyor? Oylarını nasıl arttırıyor? Arttırabilir. Bu soruları e, sormanın, yani siyaset böyle bir şey. Bu soruları sormak gerekiyor ama şu haliyle baktığımız zaman insanlar benim de bu yayınım birçoklarının gözünde gereksiz bir yayın olacak. Çünkü açıkçası iyi Parti'yi iyi Partililerin bile çok fazla merak ettiğini Düşünmüyorum. Böyle garip bir durum var. Gerçekten çok garip bir durum var. Ve bu olay aslında sadece İyi Parti'ye özgü değil. Tüm muhalefet partileri, içeris- muhalefet partileri için benzer bir durum söz konusu. Hatta bu konuda ayrı bir şeyi başlı başına tüm muhalefet için bunu yorumlamayı düşünüyorum. Ve bu ilginç, şöyle ilginç. İktidar aslında son seçimi kazanmanın ötesinde... Çok da güçlü değil, ekonomik olarak e, ülkenin ekonomisinin içinden geçtiği zor durumu görüyoruz. Zorlanan bir iktidar var ama bu zorlanmanın siyasi anlamıyla hiçbir sonucu yok. İnsanlar ekonomik nedenlerle diyelim ki Erdoğan'a hani vardı ya bir daha önce de yaptık, e, keşke oy vermeseydim diye düşünmüyor değilim. Diyenler bile çıkıyor ama diyelim ki pişman olanın gideceği yer neresi? Mesela MHP'ye oy verdi son seçimde ve baktı ki ekonomi her geçen gün daha kötüye gidiyor, yoksullaşıyor. Bir daha elim kırılsaydı da vermeseydim diyor diyelim ki vatandaş. Kime verecek, niye verecek ve bunlara yönelik olarak mesela İyi Parti ne söylüyor? Hiçbir şey söylemiyor. Böyle bir acayip bir durumla karşı karşıyayız. Ve İyi Parti önümüzde yeni bir seçim hezimeti ihtimaline karşı kolları çoktan sıvaması gereken aslında hezimet ihtimalini tam tersine bir zafere dönüştürebilecek olan bir parti olarak şu haliyle tamamen sessizliği tercih ediyor. Sesini ne zaman yükselteceğini açıkçası ben de merak ediyorum. O merak ederken de bu parti üzerine konuşmak istiyorum. Bir zamanlar seçim öncesinde İyi Parti üzerine çok yayın yaptım. Çok yazı yazdım medyaskopta. Hatta beni İyi Partili, İyi Partici olarak tanımlayanlar bile oldu. O denli. Çok önemsediğim bir parti, hala önemsiyorum. Ama her geçen gün şaşırarak, bu partinin kendi kendini silikleştirmesini gözlüyorum. Bunu da bir not olarak düşmek not olarak düşmek istedim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.